0: 话题。欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。在前两天的时候啊，有一个东西公布出来了一个数据哈，实际上每年都有这个，已经做了许多年了。就是在全世界挑出来四十个国家，当然有一些是工业先进的国家，有一些是呃一般的国家哈。那么在这四十个国家里头做什么东西呢？要做一些中学生他们的各种各样的学术方面的比赛的成绩，或者或者是考试的成绩。那么今年让人们感到当然不是意外哈，这个是美国经常在数学方面，尤其中学生啊表现并不是很好。那么今年的成绩呢格外的差哈，在四十个国家里边，据说是排在第二十八位，呃，远低于芬兰和南韩哈、啊，和葡萄牙差不多，比墨西哥和印尼还有南非呢。
1: 略好一点这是值得骄傲是吧？<笑>当然了，今天我们讲的这个话题不是跟大家汇报这个情况，而是由这一个考试的情况，或者从这样一个调查的情况呢，来给大家有感而发一下哈。在一九八六年的时候啊，有一个电影，这个电影的名字呢叫《Peggy Sue Got Married》，这是 Kathleen Turner 所主演的一个电影。这个电影里说的是这么一个故事：一个家庭主妇，她的婚姻相当的不幸福，然后呢，自己还有孩子哈。在这种情况下呢？他为了改变自己的生活，他做了一件事情，他回到高中去上上高中去了，想在高中啊重新过一下他的高中的生活，就到了这个 Buchanan High School， 到了这个呢，有一次啊是数学考试，他交了一张白卷给老师，呵呵这老师拿到他交的这个白卷呢，就说对不起啊，请你给我解释一下，为什么你这张卷子是交白的？他心想：废话，我不会，我可不是可不是交白卷嘛。嗯、但是呢。他接下来讲了一句话，这个变成了后来电影当中的名言了啊，呃，他说啊，就我的经验而论，我知道在未来代数这个东西，大概那次的考试是代数哈、啊，嗯、代数这个东西啊，我将永远不会用到，而且我说这句话是由我个人的经历告诉你，因为他已经年纪很大了嘛，回到去上高中哈，那么这句话呢，后来就起到了很大的作用，人们就觉得这句话写的很精彩啊，在电影当中，因为其实每个人都有同感的。我们回想一下，自从我们离开高中以后，再用那个 x 的二次方加什么 y 的二次方等于什么，呃，括弧 x 加 y 乘以什么？这个下一次再用这个公式是什么时候啊？嗯，可能等你进到棺材里也没有再用过这个公式
0: 。对，这个呢就是现在我们要说的一个问题啊。当然，在美国的学术界也好，在美国的这个理论界也好，也都有不同的派别，都有不同的论点和不同的争议哈。我们就逐一的来把这些事情呢来摊开来，呃，一一的分析一下。那么我们的听众朋友呢，也可以想想你的看法到底是怎么样子哈。这是一个大难临头的这个成绩呢，就是说我们的这个成绩到了这么差的情况，是不是应该改变了呢？还是说这也没什么了不起的？嗯，呃，这里头这个见仁见智哈，因为。它的影响不是直接的，但是会不会有间接的影响呢？我们待会儿再一一的再来探讨。首先是这样子哈，你从我们个人，我们先谈一下我们个人的经历好了。我们在大学里边有很多人来到美国的，我知道、呃、华人的这个留学生里边，很多都学过微积分。很多在国内，在中国大陆，在台湾，在香港也好，你要考大学，尤其是考理工科专业的话，那那个数学的是难度是非常高的。嗯，所以呢，很多人在这方面。也是下了很多的功夫的，但是呢，就我而言，这个东西基本上大学毕业以后没什么用。现在你让我辅导一个什么六年级、八年级的学生，<笑>我现在都不太会了啊，不太会辅导了。嗯原因就是我那点东西也忘得差不多了。你呀、啊，
1: 我看你也就停留在高三、股四选股了。<笑><笑>那么再再往下也不行了
0: 。那顺便说一下，我数学还是比中学要稍微略强一点、哦。对，这点、个、这个我倒是
1: 我也承认。<笑>呃，这个高宁是出生在一个工程师的家庭啊。顺便说一下，<笑>那么,那
0: 么现在等于我们生活当中最复杂的，就是要心里头计算的东西，我看就是算那个小费了。到外头，到外头餐馆吃完饭以后，先看看那个小费。<笑>你
1: 看看啊，坐着一桌子四五十岁的人在那算不清楚这点小费。<笑>对
0: ，然后或者说是呃，一桌人七个人八个人，然后如果要是大家一起出去吃餐吃一餐午餐，如果大家要平摊这个费用的话，你看这个这个就费力了哈。算不清楚，八十一块钱七个人分，这一个人要出多少钱啊？弄不清楚
1: 、啊。呃、哦，所以这个是这么一派的说法，就是有时候啊，在我们的生活当中，不管是在小学、中学还是大学，有的时候学一个科目，学完了的唯一的目的就是要忘掉它，就是好像再也没有用过。当然了，在某一些特殊的国家和政治环境之下呢，要学一些东西哈，比如说，呃，我知道台湾学过三民主义。这是一门课程，我不知道有多少人对这个东西有着浓厚的兴趣，或者说毕业以后还有用哈。在大陆当然就有政治这个东西，叫做啊马列主义嘛，学习这辩,辩证唯物法啊，科学的是、哦、呃，呵呵，辩了半天也没辩证，反正这个到最后忘得差不多了，都还给老师了。那么这个东西是不是一种浪费呢？人们进而说科学是浪费吗？比如说刚才说的这个代数这个东西。是不是浪费呢？很多家庭主妇也好，很多我们平常在这个上班的这些人来说，真的是可能一辈子也再也用不到这个东西了。那么，既然是这样，有没有可能当时就不要学就算了呢？还有就是现在的社会发展到今天这个样子啊，人的大脑其实不光是数学，很多包括一些基本的拼写，就拿英文来说吧，就是一个一个字到底拼的正确与否，实际上不太重要了。对，因为科学把这个问题给解决了。它到底解决到了什么程度呢？稍微待一会儿，我们再跟大家来继续聊这个问题，以及这个问题啊，它还有哪些非常可怕的后遗症？今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这一段时间跟大家聊的呢，是前两天刚刚公布的一个结果哈，就是中学测验的一个结果。这个是全世界四十个国家里边所进行的这个测验，在数学成绩方面呢，呃，美国是属于比较差的哈，不及格的。所以这个事情呢，引起了我们的注意，同时也让人引起一些思考。因为不要小看这一个简单的国际之间的数学的测验的问题，实际上它后面有很大的影响的哈。那么刚才就说了，它这个测验是非常简单的一些东西，都是日常用的东西，应用你的数学的逻辑的思维和计算的技巧啊。来算一下，比如说什么沙滩上有一个脚印，它的面积是多大啦、哎嗯？就是让你判断，哎、嗯，让你判断，就是做一个简单的估计哈，也不是非常精确的。呃，然后什么南极大概大面积大概是多大呀？他告诉你这个边长啊、周围啊，反正你你就运用这个数学来简单的算一下，大概是多少哈？所以这方面呢，呃，美国比亚洲的是差很多。那么，当然有一些专家就认为不公平。他说啊，首先呢，就是说，美国参加这个考试成绩的呢，大部分的学生呢是普通的学生，而外国参加这个的呢，基本上都是尖子，都是精英，都是一些呃尖子班里边的学生。首先，这个比是不公平的。然后呢，这些专家还是认为说，呃，美国学生和外国在整个的教育体制方面还是有些区别的。首先，美国学生其实我们也注意到了哈。呃，首先，美国学生的这个体育活动比较强，嗯，呃，而且他们参加的各项各样、呃各种各样的体育和课外的这个活动呢比较多。再加上呢，美国高中有一个非常普遍的现象，就是很多高中生啊，他在下学以后，有的人去打工去。对，所以这个是外国学生所没有的。外国学生大部分在高中基本上都是全职在念书。嗯，再加上呢，外国大部分的国家。对高中来说，它有一个国家的标准，你必须要参加。它一年一年的这个呃教科书也是统一的，考试也是统一的。可是，在美国啊，它是依赖各个地方学区和教委的制定他们的教育计划的。所以这里边还是就我刚才说的，就是体制方面的差距
1: 。对，这是一个问题。另外呢，还有一个就是刚才在电影中说的这个 Peggy s u 的思维体系，他就说了怎么样，我数学不好怎么样，对不对？请看，在我们国家里面。一切都已经是电子化了。比如说去买肉，买四点一五磅的鸡，这个鸡是三块七毛九一磅，四点一五磅，请你在一秒钟之内告诉我多少钱。哎，假如可能，呃，某一个亚洲国家的一个小孩子学过心算，噼里啪啦能够在可能几秒钟算出来。可是你再算得快，不如卖肉的那个秤，他把那个鸡往上一放，多少钱就已经出来了。呃，他说这个过去啊，打第二次世界大战的时候，比如说硫磺岛之战，他们要算那个炮弹的抛物线。大概要计算那个炮弹从一个地方打到另外一个地方，要精准度只能是大概的估算一下。嗯，现在都已经是精准的瞄准器了
0: 。那那个时候，我记得炮兵都有一个那个叫做对数尺拉尺的，
1: 哗哗拉。对，然后你随便你哈、啊，任何一个人买一个车，他都会告诉你这个车、啊、每一加仑汽油能够跑多少英里，这个比例都已经给你算好了。啊，至于这个是现在的人所需要的，可能顶多就是算个小费啊。刚才说的，其他的，至于是你这个房地产的价值啊、利率啊什么，呃，这个税务，啊，所有的这些都已经解决了。而且不光是算术，你在那个一些应用的软体上面打英文字，一个字打错了，它啪，它下面出一个红道，告诉你，然后也不用你纠正，你只要按一个这个键的话，它给你改，它就告诉你这个字的正确拼法是什么。所以不管是在。算术也好，还是在语文也好，很多的这些问题，电子都已经解决了。于是呢，有一派人就说，没什么大不了的。同时，回过头来看看我们美国啊，有全世界最大的公司，最大的这个商业的集团在这里，有全世界最多的诺贝尔奖得主，这里面有全世界科学里面各个领域的各个科学里面的领域里面的精英都在我们这个国家，所以我们的数学排第二十八位。又怎么样？我们排第四十八，又怎么样呢？哎，<那>拍着胸脯啊，<对>非常
0: 。但是就是这些人说，如果需要人才的话，那么每年从外国引进成千上万的这个研究数学的、研究物理的这些人才到美国高等学府、到研究机构就可以了。他说这些美国人学的不太多也没关系，因为美国现在不是还是第一流的吗？再加上他又引经据典的说，你看哈，现在这个芬兰、呃、南韩。呃，匈牙利这些地方，冰岛这些地方是数学很强的。嗯、除了数学以外，他们还喜欢一个东西叫国际象棋、西洋棋。嗯。在那儿是按人均比例来说，嗯、这个西洋棋特级大师的这个称号人最多的比例最高的国家。但是这些国家既不统治世界，同时甚至在这个西洋棋上，他也没有称霸棋坛啊。嗯。呃，还有苏联在那儿呢，嗯、对不对？所以呢，他说美国虽然数学比较差，但是其他领域。都是领先的，什么公司利润算得很清楚啊，呃，超级电脑也是运算最快的，诺贝尔奖也是得数最多的，所以呢，他有一派的人认为说，其实没有什么了不起，嗯，其中包括呃美国物理协会的这个呃会长，他也认为说，这个其实没有什么太了不起的，不要把它看成是一个就是世界末日就到了，<对>但是是不是真的是这样呢？
1: 嗯，呃，可能未必如此哈，因为这里面还是有些数字，比如说美国的成人补习，也就是说你找到了工作以后，由于你的算术不数学不好，或者由于你的语文不好，这笔钱政府出来补习的这个钱呢是三百亿每一年。嗯，然后还有就是最近的一个话题哈，最近的也在媒体上吵，就是大公司的一些高级主管呢写不成像样的一篇 email， 因为很多的通讯是在 email 之间进行的。写出来的那个是文不对题啊，那文法都是一塌糊涂的哈，这个引起了人们的重视。那么至于很多的成年人在数学方面的无知啊，那就更普遍了。那么于是人们接着就问的问题了，说：那么为什么这个基础教育很重要呢？实际上，在美国，一个普通的高中老师，数学老师就可以告诉你这个问题，就是数学可能那个 x 加 y 等于什么多少的几次方这个东西，你一辈子将永远用不上。但是它是人类区别于动物的一个分水岭，它是培养人类抽象思维的迈出的重要的一步。因为人的思维，如果你不强迫它抽象的话，它是不会进行抽象思维的。
0: 对，而且大部分的专家还有这样一个理论，他说数学这个基础啊，和数学的思考和学习呢，它是一个过滤器，它把勤快的人和懒惰的人分开来了，它把聪明的人和愚昧的人呢也分开了。